0: Estamos a dois meses da eleição presidencial mais estranha de nossa história. Apenas dois candidatos têm chance de ir ao segundo turno. A vitória será decidida por quem as pessoas não querem no cargo ao invés de quem elas querem. E ela representará o clímax da influência das redes sociais em nossas escolhas, um movimento global, aliás, iniciado há cerca de uma década. Esse poder das redes sociais sobre o que e como pensamos vai muito além de aspectos políticos e vem deformando a sociedade. Essas plataformas têm uma capacidade sem precedentes de identificar nossas preferências e nos empurrar para extremos que, na prática, nos afastam das outras pessoas. E isso é tão mais verdade quanto mais o assunto mexe com nossas paixões e valores, como política, religião e até futebol. No limite, podemos chegar a um ponto em que nos tornaremos seres antissociais graças à influência de sistemas que se dizem sociais. Uma ironia, aliás, não? digna de George Orwell. Sua obra-prima 1984 vira café pequeno diante da distopia que essas redes oferecem ao mundo. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana disponível em vídeo e em podcast. Esse efeito nocivo do meio digital talvez não tenha sido previsto pelos criadores dessas plataformas, mas não se pode dizer que ele aconteceu por acaso. O sucesso das redes sociais depende de ficarmos mais tempo nelas, aumentando a chance de clicarmos nos anúncios que elas trazem, sua principal fonte de receita. E para isso elas precisam nos proporcionar um fluxo infinito de conteúdo que nos agrade e nos inspire a nos engajar com ele. Aliás, o engajamento num conceito cunhado pelo Facebook nos seus primeiros anos é o motor dessa sofisticada máquina. Curtidas, comentários e compartilhamentos servem para o sistema nos conhecer melhor, além de funcionar como uma curadoria feita continuamente por bilhões de pessoas para informar aos algoritmos o que deve ser entregue a cada um. Uma ideia verdadeiramente genial. O problema é que, como já detalhado em incontáveis artigos e vídeos, inclusive, nesse espaço, isso rapidamente nos aprisiona não, em bolhas de pensamento único. Como somos expostos apenas àquilo que gostamos, deixamos de ser impactados pela necessária diversidade social, o que acaba reforçando as nossas visões de mundo, não para o bem e para o mal. Para agravar a situação, a nossa natureza humana faz com que sejamos atraídos por conteúdos extremos, como aquilo que nos emociona, ou nos dá medo, nos excita ou até nos dá raiva. Trata-se de um mecanismo evolutivo para aumentar a chance de sobrevivermos. Isso foi detalhado na entrevista que Francis Hogan concedeu ao jornalista Pedro Bial na quinta passada. A ex-gerente da equipe de integridade cívica do Facebook ficou famosa em outubro passado quando veio a público para dizer que a empresa conscientemente coloca seus lucros à frente do bem-estar de seus usuários. E para corroborar as suas acusações, ela vazou milhares de documentos internos da empresa em um escândalo que ficou conhecido como Facebook Papers. Na entrevista agora, Francis disse, abre aspas, se você criar uma conta nova em folha, sem amigos e sem interesses, e seguir interesses bem corriqueiros, um pouco à esquerda ou um pouco à direita, você será empurrado para a extrema esquerda ou à extrema direita em poucas semanas. E ela acrescentou depois, de novo entre aspas, quando recompensamos o engajamento ao invés de comunicação construtiva, ao invés de colaboração, Acabamos dando mais alcance às ideias mais extremas. Bom, há uma falsa ideia de que apenas pessoas com menos instrução ou predispostas a comportamentos extremistas seriam vitimadas por esse controle das redes sociais. Mas o fato é que, em maior ou menor escala, essas plataformas conseguem nos convencer sobre os mais variados assuntos, todos nós. Como pesquisadora, cansei de ver pessoas dizendo que elas jamais seriam vítimas desse controle das redes sociais. Elas tentam se proteger hum, seguindo fontes de diferentes naturezas, misturando, por exemplo, conteúdos políticos de esquerda e de direita para tentar furar as suas bolhas. E, bem, é, ter um comportamento mais democrático na rede, digamos assim, e um consumo de informações mais equilibrado e de fontes confiáveis, certamente ajudam nesse processo, mas, infelizmente, não são suficientes. Por mais que tomemos esses cuidados, os algoritmos têm uma incrível capacidade de descobrir do que realmente gostamos e passam a privilegiar publicações, falas e argumentos que reforcem as nossas ideias. Os brasileiros têm um agravante, não? que é o enorme tempo que a gente gasta nas redes sociais. Segundo a edição 2022 da pesquisa Global Digital Report, organizada pelas consultorias Rootsuite e We Are Social, estamos entre os líderes mundiais nessa métrica, 3 horas e 41 minutos nas redes todos os dias em média, contra uma média global de 2 horas e 27 minutos. Se quisermos melhorar esse quadro, precisamos entender e aceitar que estamos sendo moídos por essa engrenagem. Se alguém tiver alguma dúvida, basta olhar à sua volta e verificar o inevitável crescimento da intolerância, que ainda por cima é incentivado por grupos de poder que se beneficiam disso e eles usam esses mesmos recursos digitais para atingir os seus objetivos. Sempre fomos um povo conhecido pela cordialidade, pela união, pela alegria. Infelizmente, esses traços da nossa cultura parecem ter sido soterrados por um discurso de ódio e de exclusão não um generalizado e até uma eugenia praticada por alguns. Se nada for feito, chegaremos a um ponto em que a cor da camisa usada ou o escudo do time no peito poderão colocar literalmente em risco a sua vida ao sair na rua. E isso não é um exagero né? diante de casos recentes aí de violência exacerbada. Francis também disse que, abre aspas, sem a construção do consenso, sem recompensar o centro, não conseguiremos seguir adiante juntos. E depois ela concluiu, também de novo, entre aspas, a maneira como as mídias sociais funcionam atualmente, os modelos de negócios, as escolhas de produtos dificultam muito uma democracia construtiva." Fecha aspas. Quero crer que, mesmo em seus maiores devaneios de poder, Mark Zuckerberg, lá do Facebook, os criadores de todas as redes sociais jamais pensariam que elas causariam isso na sociedade. Mas aquelas plataformas que surgiram com objetivos. Poerias de encontrar velhos amigos se tornaram ferramentas para neutralizar novos inimigos. Por isso, elas não podem se furtar de sua responsabilidade e atuar ativamente na anulação do mal que causaram. E estão fazendo muito pouco nisso. Por outro lado, cada um de nós precisa se policiar para não cair nessa armadilha cotidianamente. É isso aí, meus amigos. Me diga uma coisa, como é que você está fazendo o uso do meio digital? Para se promover mesmo ou mesmo para consumir, para se informar, para construir uma consciência melhor do mundo à nossa volta? Se você quiser qualquer apoio nesse sentido, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer ajudar você nisso. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraterno abraço. Tchau, tchau.